0: Ouvinte do Basquete FM. Sejam muito bem-vindos à Central do Basquete Brasileiro, o programa que fala sobre tudo o que envolve a intersecção de basquete e Brasil. Eu sou o Renan Ronchi e estamos de volta. Para falar de NBB, estamos naquela época do ano maravilhosa que volta NBA, que volta NBB, o um momento que todo mundo está falando de basquete. E a gente, nesse, nesse final dos estaduais e começo do NBB, voltamos para falar da elite do basquetebol brasileiro masculino. É, está comigo para falarmos de NBB também duas feras aí que já, é conhece, já são conhecidos de vocês que ouvem a Central do Basquete Brasileiro. Pedro Albuquerque, tudo bem com você? Ansioso para o novo Basquete Brasil, cara?
1: Ansioso, ansioso com essa estreia de São Paulo e Flamengo, já é promessa de jogão desde, desde a primeira partida. E como você falou, época de todo mundo falar de basquete, a gente não podia ficar de fora. Né?
0: Exatamente. Também está conosco Daniel Ávila também, outro que... Esteve aqui comigo falando de todos os jogos das finais. Daniel, ansioso para ouvir, para assistir aí a elite do basquete brasileiro jogando? Estou
2: no pique. Estou completamente animado. O campeonato paulista acabou. Gostei bastante. Eu não vou falar do campeonato Carioca, Campeonato de Carioca em nada é a mesma coisa. Mas <risos> vemos aí outras equipes bastante equilibradas, bastante... Equipes com montagens bastante boas, então eu acho que vamos ter aí, um,
0: talvez, o melhor NBB da sua história. Olha só, ousadia e alegria, hein? Mas assim, acho que a última vez que o NBB veio com essa, zicou, né? A ideia do você nunca viu nada igual lá, dá para dizer que não foi aí uma coisa muito bacana, foi o ano da Covid, enfim, a gente não. É, acho que essa, essa ideia aí, nós, nós, você já está zicando o novo basquete brasil antes dele começar, Daniel a gente vai dar palpite aqui, senão tipo assim se não acabar o cerrado
2: sendo campeão do NBB, aí vai ficar provado que a gente é uma zica moncha,
0: Mas o basquete FM já tem essa fama já de muito tempo. E também entrando aqui para participar com a gente de última hora ele que perdeu a noção aí do tempo pois deve estar até agora de re... é... ressacado Tamanha a felicidade dele com o título paulista do São Paulo dele. Estamos falando, claro, de Diego Marcondes. Tudo bem com você, Diegão? Ansioso, iludido, emocionado para ver o São Paulo nesse novo Basquete Brasil?
3: Melhor impossível, né, Renan Ronchi? Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes aqui no CBB, no Basquete FM. Estou muito feliz. Fui campeão, finalmente pude tirar o grito de a campeão do Basquete de São Paulo. Depois de ser vice do NBB, ser vice do Super 8, vice da Liga Ouro, não dava para ter mais um vice. Então tô, tô ainda de ressaca, já, já gravei muito episódio de podcast, de programa, já fiz muitos desabafos até agora, porque foi emocionante. Só quem viveu o título do São Paulo sabe o que realmente foi. Então estou muito feliz e empolgado para a estreia, viu? porque dia 23 já tem estreia contra o Flamengo. E agora, depois desse título paulista, o tricolor vem né, empolgado para buscar um NBB. A gente precisa ter um NBB na nossa sala de troféus, né, mas vai ser um NBB muito disputado. Espero que de um nível técnico alto, né, porque uh, a gente tem sentido muita falta disso nas últimas temporadas. Tivemos também, principalmente antes da pandemia, né, algumas temporadas de destaque, mas essa estamos com uma expectativa maior. Volta do público, uma estreia entre São Paulo e Flamengo né, com o retorno do público também empolga para o retorno do NBB, mas é uma temporada que promete, eu espero não voltar aqui decepcionado no fim dela.
0: Pois é, o NBB que volta aí no dia 23 de outubro, num sábado, né, na transmissão da TV Cultura, na estreia com São Paulo e Flamengo, as equipes que fizeram aí a final do último NBB e você terá, você também terá a possibilidade de assistir jogos do NBB pela ESPN, também transmissões online aí, que ainda não foram divulgadas todas, mas elas vão sendo divulgadas no decorrer do campeonato. Você pode entrar no site da Liga Nacional para se informar aí quais são os jogos e como que vai ser a dinâmica hoje aqui, né? A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez da, na, na, na abertura da NBA né? em vez da gente passar a time a time de uma forma menos dinâmica nós selecionamos cinco perguntas e através dessas cinco perguntas nós iremos é, dar alguns pitacos de coisas que a gente acha que podem ser interessantes aí para a próxima temporada do Novo Basquete Brasil. Então, um último recadinho antes de entrar no tema, eu peço, se você gosta do trabalho, que você siga o Basquete FM no seu agregador de podcast preferido, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, na Twitch, porque aí a gente vai saber que a gente está indo para o caminho certo, se você gosta desse tipo de conteúdo ou não, são temas que nós iremos descobrir se você nos der um sinal. E suposto, vamos lá. Primeira pergunta que eu selecionei aqui para o nosso trio é sobre jovens. Eu gosto muito de falar de jovens. Jovens são é um tema que me agrada bastante. E uma coisa que eu gostei muito do NBB passado, de fato, foi o destaque de tantos atletas jovens, né? Muitos garotos aí se destacando. Claro, em meio aos medalhões, né, o Marquinhos, o Alex sempre vão ser aí alienígenas que vão ser jogadores muito fora da curva, mas é bacana você ver que tem muito jogador jovem aí aparecendo com personalidade, com nível técnico alto. E o meu o meu primeiro questionamento vai ser quem vai ser o destaque jovem da temporada Eu vou começar dando uma opinião, eu não sei se ele vai ser o destaque jovem Porque ele tá num time muito profundo Mas acho que um dos jogadores jovens que eu mais gosto de ver hoje é o Márcio do Franca né? Ele é um jogador extremamente completo, extremamente é, refinado. Né? Eu acho que me agrada muito como ele, como ele é, o arsenal, o jogo dele é refinado, mesmo com tão pouca idade. Parece que ele é um veterano dentro de quadra. E ele se faz aparecer, mesmo em um time com muita profundidade. É, eu, eu fico até, de certa forma, triste que ele joga num time com tanta gente boa, porque eu meio que queria ver ele arremessando mais a bola, ele tendo um protagonismo maior, né? Não dá para pedir para ele dar, diminuir arremessos, sei lá, do Jorginho para dar mais arremessos para ele. Mas é, é um ponto que... É, é um jogador que eu gosto bastante, adoraria ver aí ele, ele tendo uma breakout season, né? Ele explodindo aí e conseguindo se fazer mostrar na temporada. Vou agora começando, então... Como Pedro, Pedro, quem que pra você vai ser o destaque jovem desse ano? Qual que é o jogador jovem que você quer apontar aqui?
1: Eu vou de Jonas Bufá do, do, do Pinheiros. É, o Pinheiros tem um, tem um core, né, que a gente chama, que é um, um elenco de, de, de bastante jovens. E eu acredito que ele vai ser um, um grande destaque nas mãos do, do, do Davi Pelocini. Eu tive a oportunidade de vê-lo jogar no, no CBB. Foi um jogador bem agressivo bem agressivo, buscava sexto o tempo inteiro, eu acredito que, que nesse time do Pinheiros ele não vai ser diferente, então é, você apontou muito bem o Márcio que só tem 18 anos e, e é uma grande promessa, não só de Franca, mas também do basquete Brasileiro, mas o meu destaque fica para o Bufar, acredito que ele não só tem vai ser um destaque jovem, mas vai ter um grande protagonismo na, na, equipe, de, na equipe do Pinheiros nessa temporada
0: Muito bom, Daniel Ávila a sua opinião
1: é, como você falou, o
2: meu palpite é o Márcio, mas como você falou, ele não deve ter um, um grande, uma grande quantidade de números elevados para essa temporada, muito por conta também do o vasto elenco que tenta titular do Franca. Mas eu, eu acho que o meu palpite seria ele. Fez uma RDB muito boa, teve 18 pontos e meio por média, mais de 11 rebotes, também fez um Campeonato Paulista muito interessante. Ele não seria a minha aposta se o Ronald estivesse no Franca. Mas já que o Ronald saiu, fechou com Brasília, e ele vai vir como um pivô reserva, eu acredito que ele vai ter um destaque maior do que se imaginava. E meu palpite para ser o, o destaque jovem do NBB para a próxima temporada vai ser o Márcio. Mas também, lembrando, como você falou, também eu tenho. Eu, se eu for para destacar alguém, tem, dá para destacar o, o Gui Abreu, do Pinheiros, que jogou no Franca. O, o Gabi Campos também, que pra, na minha opinião foi o destaque jovem da última temporada. Então, e também tem muito jovem no Pinheiros para a gente ficar. Mas o meu palpite mesmo vai para o Márcio.
0: Muito bom. Diegão, qual que é a sua opinião, o destaque jovem que você faz nesse episódio?
3: Eu gostaria muito do Márcio, viu? Eu sigo a linha do Renan. O Márcio é, dentre os jovens, o que eu mais estou ansioso para assistir acho que é um pivô completo muito jovem ainda, e o que ele faz com, com a idade que tem, o que ele fez contra o São Paulo no jogo 2, eu lembro do Lucas Rocha destacando, né? no jogo 2 não, perdão, no jogo 1, um, né? o que ele fez no primeiro jogo da final, e o Lucas Rocha inclusive destacou lá no Twitter, é, o arremesso de média distância, arremesso de três pontos, a força que ele tem na área pintada, o um cara que tem jogo interno e externo, e na mesma qualidade, muito forte, ainda precisa evoluir, obviamente, mas eu tô muito ansioso para ver o Márcio. Porém, também não acredito que, que será o destaque jovem. Até porque né, ainda é muito novo, tá num time como o Franca, né? Que tem o Lucas Mariano, o Lucas Dias, para disputar a posição. Não deve ter tantos minutos assim quanto o, o meu destaque jovem, né? Na minha visão, teremos Gabriel Campos do Pinheiros, Gabi Campos, armador, que também precisa ter mais minutos, viu? Então ficou aí um. Um, um destaque para o Davi Pelosini... que precisa dar mais minutos para o Gabi Campos... ele foi muito bem na última temporada... Uh, não sei se ele seria o meu destaque jovem... Uh, no NBB 2021... mas meu palpite para o NBB 21/22 é ele... porque né, o... não vai ter mais o, o Gui Santos... não vai ter mais o Iago... e eu acho que ele vem para fazer uma temporada... no mesmo nível... até melhor do que ele fez... no último NBB... eu creio que faltou um pouco do Gabi Campos no Paulista mas eu estou ansioso para ver como que vai ser o Pinheiros comandado por ele sem ter que intercalar né, com o projeto da LDB, que obviamente né, um dos principais uh, um dos, dos focos principais do Pinheiros era o, a conquista do título da LDB porque é um time praticamente montado para a LDB né, com, com exceção do Monfort, do Lucas Cauê do Coleman, agora do Jefferson Miller também, que já são jogadores que não tem idade mais para a LDB, mas o restante do time foi todo visando a LDB e por mais também que o Gabi Campos não tenha sido MVP, como foi o de Ken, não tenha sido MVP das finais, como foi o Gui Abreu, eu creio que para a fórmula do NBB, para o campeonato como um todo, temporada regular, ele é o principal nome para destaque jovem, então meu palpite é Gabi Campos.
0: Muito bom, gostei aí das suas opiniões. A segunda pergunta que eu selecionei aqui, para esse episódio é sobre estrangeiros, outra coisa muito legal do NBB, né? O NBB sempre tem aí bons estrangeiros se destacando na, na, na liga, e eu quero saber também de vocês quem vai ser o principal estrangeiro da temporada, mais uma vez vou começar dando a minha opinião aqui, darei uma opinião ousada e alegre porque eu vou falar de um jogador que nós ainda não sabemos como vai ser no Brasil, que é o Brandon Robinson, né, o que não assisti os jogos do Campeonato Carioca do Flamengo até, vou começar com o Daniel, que não sei se já temos algo a se falar sobre esses estrangeiros que o Flamengo trouxe, né, mas o, o Brandon Robinson, assim, ele, e, e, junto com o Dar Tucker, né, outro nome aí que... É, o, o Flamengo trouxe, né? São nomes conhecidos aí já do basquete da América do Sul. Né? são nomes aí já grandes, e o Brandon Robinson, ele grita basquete do Gustavinho, né, ele é aquele americano versátil, aquele americano que espaça quadra, inteligente, eu acho que ele, ele é o... eu acho que ele é uma... não, não consigo pensar em um nome melhor para tentar repor o Marquinhos do que a chegada do Brandon Robinson, uma baita contratação do Flamengo, é, apostaria nele, agradando bastante aí a torcida rubro-negra, apesar desse desafio muito grande, que é aí talvez ocupar meio que o espaço do Marquinhos no sistema ofensivo da equipe. Daniel Ávila, quem vai ser o estrangeiro que você vai apontar aqui como um, um potencial destaque? Eu não sei
2: se o senhor Renan Onsch hackeou meu computador e viu o que eu escrevi sobre os <risos> Porque o meu palpite também é do Brandon Robson. Mentes brilhantes pensam igual, Daniel. É, então, do lado de você, eu já, a gente já sabe que você é uma mente brilhante. No meu lado é um pouquinho mais duvidoso. Só que eu acredito que o Brandon Robson, ele é um jogador, o estilo dele é um pouco mais individualista. Só que o estilo de jogo dele também casa muito com o Gustavinho. Arremesso de três, velocidade e tal. Então, eu acredito que o Brandon Robson deve ser esse jogador. Jogou muito bem pelo 15 da Argentina, destruiu o Flamengo na final da BCLA. Da temporada 19-20 Foi muito bem Então já jogou também bem O Carioca, jogou bem contra o Municipal Mas também o time do Municipal É uma equipe praticamente semi-amadora Semi-profissional Com muitos jovens Jogou bem também contra a LSB Que a LSB é um projeto Que está visando o Campeonato Brasileiro Da CBB Mas eu vejo esse Brandon Robson Encaixando o jogo com O, o, o elenco do Flamengo em geral, eu acredito que ele deve vir para destaque
0: estrangeiro do ano. Muito bom. Diegão, o que, que você acha sobre esses estrangeiros?
3: Eu sigo os relatores. Eu vou de Brandon Robson também. Olha não isso. creio que o Darth Tucker vai Dar Tucker vai ter tanto impacto né, quanto o Robson. Eu gostei muito do que eu vi no Carioca, por mais que não seja um parâmetro tão grande, eu acho que ele vai conseguir suprir bem a ausência do Marquinhos e talvez tenha que jogar uma carga maior de minutos nessa temporada, né, por conta que, que o Flamengo uh, teve uma queda maior em questão de, de rotação, então acho que o Gustavinho vai ter que colocar mais minutos para o Brendan Robson, então ele é minha aposta, mas ainda volto a destacar, Shaquille Johnson não está para brincadeira, ele vai ter uh, o comando aí desse time do Minas, tudo bem que tem Alexei, o time do Minas é muito bom coletivamente, mas o Jack Johnson agora vai ser realmente o cara do Minas. Ele não vai querer perder esse prêmio de, de principal estrangeiro da temporada. Mas ainda assim, se eu puder dar um palpite, né? dando um palpite, melhor dizendo, eu vou de Brendan Robson pelo impacto que eu acho que ele vai ter numa boa temporada do Flamengo.
0: Muito bom. A gente está muito alinhado aqui, né? A gente precisa discordar, a gente precisa trocar socos aqui. Pedro, discorde da gente quem vai ser o estrangeiro dessa temporada.
1: 100% eu não vou discordar. 100% eu não vou conseguir discordar, mas eu vou eu vou abrir um parêntese aqui sobre sobre o estrangeiro da temporada. Eu acho que para é, o Bruno Robson para mim é um dos favoritos com certeza, pelo na minha opinião pelo protagonismo que ele vai ter no time do Flamengo. Eu acredito que ele vai ter um protagonismo muito grande e com isso ele vai ganhar minutos, vai pontuar e vai ser efetivo, mas eu quero destacar que na Paraíba tem um baixinho chamado Trevor Guessings que é muito enjoado. Esse cara é um cara que tem que ele tem um olho, ele ele é um cara agressivo no ataque e eu acho que a Unifacisa está muito bem servida com ele na armação. Então, já que o Diagão destacou mais de um, eu vou eu vou fazer isso também. O Trevor Guessings tem tudo para ter um protagonismo muito grande no na, na equipe da Unifacisa, para mim é o, é o é um dos destaques e para fechar esse top 3 o interminável David Jackson, para mim é um craque da bola laranja, um cara super consolidado no Brasil, sabe como funciona o basquete por aqui, muita qualidade, é, jogando de quatro para seis, jogando num contra um, defende também bem, então acredito que é, nessa lista de estrangeiro eu, eu coloco esse como, como meu top 3.
0: Muito bom, muito bom. Falamos de jovens, falamos de estrangeiros, agora a gente vai falar sobre MVP. Né, também um, uma, uma disputa que costuma ser muito legal, nós temos times com muita profundidade, nós temos aí, ano passado a gente teve aquela discussão muito interessante, né, sobre Jorginho e Lucas Mariano ali, jogadores do mesmo time disputando MVP, quero saber esse ano quem vocês acham que vai ser o MVP da temporada, eu vou, Daniel, eu não quero cortar o seu barato de novo, então eu não vou dar o meu palpite agora, vou passar a bola para você, para falar no final a minha opinião. Quem que você aposta no MVP, Dani? É, compl é
2: complicado apostar no, no MVP com tantos jogadores bons, mas eu acredito, o meu palpite pro MVP é o Marquinhos do São Paulo. Eu vejo ele com um destaque ainda maior que teve no Flamengo, já que ele deve ser a principal peça ofensiva da equipe. Obviamente você tem o louco, você tem um Bennett, você tem o Elinho Mas ele vai ser a peça Principal de pontuação Acredito que ele vai levar o São Paulo aí No topo da tabela do NBB E você vê outras equipes Como o próprio Flamengo Bastante coletivo Você tem o Franca Que deve ter a pontuação Bastante dividida E no São Paulo você tem aquele foco Principal no Marquinhos O Diego depois pode me corrigir já que ele acompanha muito, faz um trabalho muito bom com o arremesso que ele colou. Mas o meu palpite mesmo vai para o Marquinhos do São Paulo.
0: Muito bom. Diegão, você vou você que está liberado do clubismo, quem que você acha que vai ser o MVP desse ano?
3: Eu vou dizer que o Daniel tá maluco em achar que eu vou corrigi-lo, viu? Porque eu endosso <risos> e digo mais. O MVP do Campeonato Paulista, que foi o Marquinhos, será MVP com uma certa tranquilidade Olha pelo impacto, é só... novamente. Ele não vai fazer triplo-duplo ele não vai ter média de duplo-duplo também, mas ele vai carregar um time que precisa dele. Né? É mais do que o Flamengo precisava nas últimas temporadas, como precisou para o Campeonato Paulista, ele foi lá, chamou a responsabilidade, foi campeão e foi MVP do torneio, né, do estadual, e não creio que será diferente agora no NBB. São Paulo tem Bruno Caboclo, tem Tairone, talvez o time não esteja fechado, viu, para o NBB ou até para a BCLA, mas comentamos isso em próximos episódios mas o Marquinhos com certeza vai ser o cara do time, São Paulo precisa muito dele, ainda assim, né, talvez agora, nesse início de NBB, o Marquinhos tenha um começo um pouco mais fraco, porque ele se dedicou muito no Campeonato Paulista, tanto que chegou na final uh, bem cansado, né, ele até deu entrevista para mim ontem, né, no caso, quarta-feira, a gente está gravando numa quinta, depois do título paulista, que o São Paulo se superou, né, enfrentou lesões, o Marquinhos teve que jogar como armador, então eu creio que ele desbloqueou uma nova skin né? tem a skin do Marquinhos que a gente já conhece que é o Marquinhos decisivo, que ganha títulos que cheira a troféu, todo lugar que ele passa ele é campeão agora a gente também desbloqueou a skin do Marquinhos que já acertou com triplo-duplo no campeonato paulista o Marquinhos que já chegou a nove oito assistências em, em diversos jogos consecutivos e talvez isso tenha impacto enorme né, para a votação do MVP e pelo que eu planejo né, pelo que eu, que eu espero que ele faça com o São Paulo, pelo impacto que eu imagino que o Marquinhos vá ter no tricolor paulista nessa temporada e até pelo, pela, pela competitividade né, o, o restante do, dos outros times, é um, são times bem equilibrados, né? no, no Franca a gente tem Jorginho, David Jackson Lucas Mariano, dois últimos MVPs do NBB né, e outros jogadores como o Lucas Gias e o David Jackson também podem brigar para o MVP. Então é bem difícil sair um MVP dali. Eu acho que o Flamengo tem o Brandon Robson que pode brigar também para o MVP, mas eu não sei se ele vai ter um impacto tão grande quanto o Marquinhos para levar esse prêmio. Né? E comentar, e planejar e projetar MVP é muito difícil. É porque é, é, acho que é talvez o mais imprevisível, né, o prêmio mais imprevisível, obviamente. Menos na NBA. Na NBA é, acho que é até mais fácil do que aqui na NBB. Porém, diante de todos esses contextos, né, principalmente né, levando em consideração esse prisma do Marquinhos no São Paulo, né, o Dani até citou sobre isso, né, que talvez ele, ele estivesse errado, mas eu endosso totalmente o que ele disse. Uh, tem Caboclo, tem Tyrone mas é o Marquinhos que faz o time rodar é o Marquinhos que coloca a engrenagem é o Marquinhos que, que comanda o time, é o Marquinhos que como ele próprio disse ontem, é o Marquinhos que tem a chave do vestiário, e esses fatores vão ser muito importantes para a temporada dele no São Paulo no NBB, e é por isso que, que eu coloco o Marquinhos como meu futuro MVP aí da temporada 2021-2022 do NBB
0: Muito bom, então Pedro Albuquerque a sua, o seu pitaco sobre o MVP do NBB
1: Eu vou discordar de, de Diego e Dani, eu vou eu vou por conta do impacto defensivo que tem no lá no que tem por conta do impacto defensivo da quadra, Bruno Caboclo é o meu MVP. Acredito que ele vai produzir, ele não ele não vai ser o jogador da, da, da bola na mão no final no São Paulo, vai ser o Marquinhos, mas eu acho que por conta se você pegar todo um contexto de, de, de dois lados da quadra de, de, do quão atlético o Bruno Caboclo é, tanto em enterradas, em tocos, ele está ele sempre, tá sempre buscando o jogo dentro do garrafão, tem a bola de fora também e vai, vem, vem do, do basquete estrangeiro para o Brasil diretamente para ser MVP do NBB.
0: Muito bom. Olha, eu, 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 se eu fosse colocar um nome, né, acho que eu iria nessa linha do, do Marquinhos também, acho que combina, acho que é, até pelo que a gente viu no, no, nos últimos anos né? Acho que as campanhas elas fazem uma diferença muito grande o São Paulo e o Flamengo eles devem destoar Junto com o Franca né? é, Os três devem destoar muito aí Dos outros em termos de quantidade de vitórias Então apesar da profundidade Eu acho que o MVP ele sai dali Mas uma coisa que eu queria muito ver Era o Gui Santos estar nesse, nesse debate sabe? O Gui Santos que é, Ele fez uma ele Foi um destaque aí da, da temporada passada né? Ele tem essa essa possibilidade dele, dele jogar na NBA, né? Ele fez uma LDB fantástica, acho que nem faz muito sentido ele jogar LDB, mas enfim, é... ele é um cara que eu acho que ele tem potencial meio que pra dar aquele aquele salto que o Jorginho deu no primeiro ano de São Paulo, não da mesma forma, né? São protótipos de jogadores diferentes, né? O Jorginho, ele ficava muito tempo com a bola na mão. É, o Gui Santos, ele, ele, ele não vem como o, o principal jogador desse Minas, mas eu acho que ele tem um potencial para dar um salto de qualidade. Eu adoraria ver o Gui Santos terminando a temporada do NBB no Minas, com uma explosão ofensiva aí, né? Crescendo esse volume de produção dele e podendo estar nesses debates com... Sobre MVP's, eu tô, tô torcendo aí bastante para isso. Agora, saindo um pouquinho da esfera de jogadores e falando da esfera de times, né? Vamos falar de times que vão surpreender no campeonato, né? Obviamente a gente se concentra aqui em São Paulo, em Flamengo, em Franca. Falando dos outros times, é, eu quero saber quem vocês acham que vai ser a surpresa positiva dessa aqui de, de, desse torneio. Um time que a gente não tá dando muita coisa por ele, mas que quando a gente for ver no NBB vai jogar muita bola, vai não vou talvez não brigar por título, mas vai jogar melhor do que a gente está imaginando. Diegão, vou começar com você agora.
3: Eu tenho tenho dois times, mas eu vou destacar um especial, Brasília. Brasília que nos últimos anos tem capengando, né, um projeto com muita história, mas que recentemente não briga por nada, né? não briga nem por playoffs, para você ter uma noção. E eu não sei qual a expectativa geral né, do pessoal quanto ao Brasília para a próxima temporada do NBB, mas o Brasília está entrando com tudo, viu? porque teve reforma no Nilson Nelson, Nelson né? vai ter um telão de LED lá, padrão NBA, não que isso seja, seja impactante para a temporada do Brasília, né? mas vale destacar. Porém, o Brasília tem um time interessante, tem Fischer, o Arthur também veio muito bem na pré-temporada. Eu acho que o João Pedro Demetrio é um jogador importante também, vindo do banco. O JP que foi MVP do CBB, né, não o nosso CBB, mas do, do brasileirão da CBB. Uh, o Ronald, que voltou para lá também, é um cara que é identificado com Brasília Brasília. Então, eu acho que o Brasília vai brigar, pelo menos, para entrar no Super 8. Então, eu, eu coloco o Brasília como surpresa até para mim, porque a minha expectativa é o Brasília brigar para o Super 8, mas eu sinto que esse time montado pelo Brasília tem plenas condições de tentar ali um sexto lugar, um quinto lugar, que para mim já seria totalmente surpreendente. Então, eu iria de Brasília, porém eu não descarto o Pinheiros, viu? Eu não descarto o Pinheiros, até peço licença aqui para responder dois times, eu não quero ficar em cima do muro, até coloquei o Brasília como, como a resposta mesmo, mas também quero destacar o Pinheiros porque o Pinheiros surpreendeu no Paulistão, chegando entre os quatro, passando do Paulistano, tudo bem que Paulistano com muitas lesões e tal, mas o Pinheiros já foi campeão da LDB, né? Se provou que ainda não consegue disputar contra equipes do primeiro escalão, como Frank e São Paulo, mas que para brigar ali por um quarto lugar, quem sabe ficar no G4, já seria totalmente surpreendente pelo Pinheiros, né? para um projeto totalmente novo do Sport Clube Pinheiros, então eu estou muito ansioso para ver realmente essas duas equipes que eu coloco como potencial aí de surpresa da competição, mas claro, endossando o Brasília, que está fazendo um baita trabalho nessa pré-temporada e que merece né, dar uma alegria pro torcedor brasiliense que está há muito tempo sofrendo com o Brasília, que já teve muita história no basquete.
0: Muito bom, então vamos lá. Não era o meu palpite. Daniel, sua vez, quem que vai ser aí o time que vai surpreender?
2: É, eu acho que o Brasília seria um, um bom nome. A Unifacisa também montou um elenco bastante interessante, ainda mais com a volta do público. A torcida de Campina Grande vai fazer um peso ainda maior no, durante a temporada. O Pinheiros também é um excelente nome, já que tem jovens que já, já têm experiência no, no NBB. Ainda tem, contratou o Derek, o Jefferson, o Kogerman, que já são jogadores rodados. Só que o meu palpite, eu, eu, eu vou no baú. Não sei se é surpreendente, não sei se é algo já esperado, mas é, um time que tem Alex Garcia não dá para descartar. Você tem ali a dupla vovô, que tem o Alex o Léo e o Léo trouxe o Red O Retschheimer ainda, mesmo com 35 anos, é um dos melhores pivôs do país. Tem o Gabriel Jaú em plena evolução. Tem o um técnico novo. Que é o Guerrinha, o Guerrinha voltou já, não sei, qual, já pode pedir música, no, não sei, já é a terceira, quarta vez que ele assume o baú. Então, eu vejo esse Balú encaixando, indo muito bem, foi para a semifinal do Campeonato Paulista, mas eu vejo esse Balú aí brigando pelo Top 4, indo para o Super 8, quem sabe até uma semifinal do NBB, já que faltou isso na temporada passada.
0: Muito bom, eu tô impressionado como a gente tá alinhado nas respostas, Daniel, porque são quatro perguntas. Nas quatro, a gente conseguiu ter a mesma opinião. Então, eu vou falar a minha opinião antes de falar, antes de passar a bola aqui para o Pedro. A Unifacisa é um time que eu vou dizer que eu tô com alguma expectativa em cima dela, tá? Porque eu, eu assisti um pouquinho do torneio do torneio em integração, né, que foi aquele torneio aí amistoso, aquele amistoso, torneio preparatório, né, que os ti, alguns times enfrentaram. O jogo que o Unifacisa ganhou do Flamengo, é claro, é um jogo de pré-temporada. Não, não dá para tirar nenhuma análise emocionada em cima disso. Dá para tirar que sim, tem bastante talento nesse time. Comandados por um bom técnico, né? O César Guidetti aí o tio da nossa Agatha Máximo aí do Basquete FM. É, eu acho ele um baita técnico. É um time que tem muitas ferramentas tanto para ataque quanto para defesa que trouxe algumas peças novas muito interessantes. Inclusive o Kubilan. né? O Kubilan é um cara que ele, ele já tá aí com uma certa idade, mas ele jogou no Flamengo. Tem uns bons anos já. E eu lembro que ele jogava muito pelo Flamengo, ele era um jogador muito rápido, me lembrava até de certa forma, assim, sei lá, um, um, algo como um, um Luke Martinez, só que com um arremesso um pouquinho pior e jogando mais em velocidade, assim, era um jogador que eu gostava muito e, e ele me parece bastante em forma, né, mais algumas outras peças que já tinha no time, o Unifacisa é um time que eu tô ansioso aí para ver alguns jogos. Pedro, qual que é a sua opinião sobre o time que vai surpreender esse ano? Pô, você
1: já você pegou, pegou a minha também. Vamos de, vamos de Unifacisa, para mim, briga por semifinal no NBB. Muito bom. A Unifacisa briga, briga, assim, chega, assim, tendo... botar o top 3, né? Flamengo, Franca e São Paulo como top 3 da Liga. E a Unifacisa já... Já querendo, já beliscando uma coisa ali, uma ABCLA, um, já um, um, um campeonato que seja também a Liga Sul-Americana, mas para mim é sempre final de Libebira. Eu tenho bastante expectativa, o Guidete é um baita de um técnico, é um baita de um técnico. E, e, tem, e, e trouxe, e se reforçou muito bem, se reforçou é, com, com calma, paciência, não foi aquela, aquela correria que foi em outros anos. E eu acredito que tem um time
0: muito uniforme para brigar lá em cima. Muito bom. Então, aí, o Basquete FM aí sempre muito alinhado. Né? Estamos aí com respostas aí, bastante parecidas. Vamos para a nossa última pergunta, então. Vamos para a nossa pergunta número 5. Obviamente, vamos falar agora de contenders. Vamos falar aí quem entra na temporada como favorito. Né? A gente tem o Flamengo, depois de uma temporada mágica, mas com um time muito reformulado. Né? E a gente tem um São Paulo aí, um Franca né, vindo com muita profundidade, apesar da derrota no Campeonato Paulista, e um, um São Paulo que consegue aí, trouxe aí é, Marquinhos, trouxe Bruno Caboclo, conquistou aí o seu primeiro Campeonato Paulista, é, assim vive um momento espetacular. Então, obviamente, tendo esses três como base, eu quero saber hoje, Sim, com base só em pré-temporada Campeonato Estadual Só com base no que a gente está vendo agora Quem vocês acham que é favorito? Hoje o Flamengo Continua entrando como favorito Pelo, por, pelo peso de ter sido campeão Ou o São Paulo por esse título paulista Ou o Franca pela quantidade De profundidade que eles têm Quem vocês colocam como o favorito é, baseado aí nesse, nesse, nesse comecinho de temporada sem nenhum jogo oficial de NBB ainda. Diegão, vou colocar você.
3: Olha, eu não quero dizer São Paulo, viu? Mas depois do título paulista... Você quer pela... ser o
0: underdog, né?
3: Não, mas colocar como favorito é demais. Eu, eu vou de Flamengo porque... Mesmo que o Flamengo não vai ter... Eu sei que o Flamengo não vai ter o um início tão bom quanto o Frank São Paulo por conta do Campeonato Paulista. Eu acho que isso já já é prática de toda a temporada, até o Campeonato Carioca virar um campeonato de verdade, não um torneio amistoso, isso vai continuar acontecendo, o Flamengo vai entrar no ritmo abaixo, e mesmo que entre no ritmo abaixo, talvez vença o São Paulo na estreia do NBB, porque é um time que tem capacidade disso, e o Flamengo tem o um fator que é o Gustavinho. E talvez muitos se perguntam, pô, será que o Gustavinho agora com a seleção vai ser o mesmo? Não sei se essa é uma dúvida pertinente, mas... Né, vale a pena citar, porque o Gustavinho realmente é um fator que chama atenção, já que é o principal técnico do Brasil, não à toa está na seleção, né, então você tem ali um, um técnico que tem uma disparidade enorme né, com todo respeito a, a todos os outros técnicos né, do Brasil até o próprio Mortar, tem uma trajetória enorme no basquete, mas hoje com o basquete atual e taticamente também falando o Gustavinho está muito acima e para ele fazer Brandon Robson e dar Tucker se encaixarem né? talvez demore um tempo, mas eu sei que ele vai eu sei que ele vai fazer eu não tenho dúvidas disso então eu coloco o Flamengo como favorito vai defender o título eu não acho que tenha o melhor elenco eu também não acho que, que vai ser uma disparidade enorme como foi na última temporada né? não perdeu nenhum jogo em, em 2021 né? até o jogo contra o Anifacisa o Flamengo não tinha perdido nenhum jogo em 2021 ainda né? foram mais de 30 jogos seguidos vencendo, eu não acho que vai ser dessa forma mas ainda acho o Flamengo favorito. Isso não quer dizer que eu, que eu, eu, eu pretendo né, tirar o São Paulo disso. Eu também né, coloco o tricolor paulista nesse mesmo balaio. Porque vem embalado com o título paulista. Todo mundo ali quer ganhar o NBB. O Chamel precisa ganhar o NBB. O Marquinhos quer dar um NBB né, para a torcida do São Paulo. Ele quer ter um NBB com seu time de coração. Né? Então desculpa aí, flamenguistas estiverem nos ouvindo, mas o Marquinhos quer ganhar um NBB com um time de coração, não importa quantos NBBs quantos NBBs ele ganhou com o Flamengo, o valor de ganhar com um time que ele torce, né? com um time que ele ama eu amo o Flamengo, ele ama o São Paulo então é muito importante Então brincadeiras à parte eu coloco o São Paulo também nesse mesmo balaio não descarto o Franca, obviamente mas eu vejo uh, esses três times, claro com, com, com até com uma disparidade enorme quanto aos outros, e creio que vão ser os times que vão disputar mas para a final só sobram dois. E eu acho que vai ser Flamengo e São Paulo de novo. Então eu estou muito ansioso para essa estreia, porque é o favoritismo eu dou para esses dois times. Porém, o Flamengo tem o um fator Gustavo de Conti É que para ele fazer até o, o Iago ser um... Acho que a gente até faltou esquecer. A gente esqueceu Diago né para MVP. Acho que é um... Agora que eu estou me recordando aqui, o Iago agora com, com, com uma... Com destaque maior, né, com uma responsabilidade maior, ele vai brigar para o MVP. E já coloco ele aí na minha lista de possíveis MVPs, eu ainda sigo com o Marquinhos, mas a gente não citou o Iago, então é bom lembrar. E ainda tem Breno Robinson, Dar Tucker, né, se o Faverani voltar a jogar, o Olivinho, o Túlio da Silva, então, nas mãos do Gustavinho, esse Flamengo vai dar trabalho, estou ansioso e no momento, por mais que São Paulo e Frank estejam melhores fisicamente, tecnicamente. Né, num ritmo maior hoje. A gente sabe como o Flamengo gosta de embalar durante o NBB, e isso já é de anos e anos e anos, eu acho que vai se manter. Então, pelo menos a temporada regular, playoffs é outro campeonato, eu vejo o Flamengo com favoritismo e deve terminar aí na liderança.
0: Muito bom, verdade, bem lembrado, né? O Iago agora com essa... Até pelo, por essa questão de adaptação de Brandon Robinson, Dar Tucker, né o Iago ele deve ter um protagonismo maior aí nesse time, também concordo que pode entrar nessa discussão de MVP, sim. Pedro Albuquerque, a sua opinião agora.
1: É, o Diegão falou da final antecipada, é, e eu concordo. É, a estreia do NBB pode ser uma final antecipada entre Flamengo e São Paulo. Franca, eu vejo ainda um pouco abaixo, por conta... Assim, eu, eu vi um pouco do Campeonato Paulista, vi alguns jogos de Franca, vi, vi o, o terceiro jogo da final, boa, vi boa parte, né, metade ali, metade, três quartos do jogo, e eu sinto que, franca, faltam alguns ajustes técnicos, tipo, aonde o Elin, é, momentos onde o Elinho substitui, onde o Elinho para o jogo. E eu acho que isso vai pesar na hora dos playoffs, quando tiver, tiver numa semifinal, tiver num, num jogo decisivo. É, são três elencos recheadíssimos, muito talento envolvido ali, em, tanto em Flamengo, quanto Franca, quanto São Paulo. Mas eu acredito que que a final antecipada já a gente vai ter na estreia, que é São Paulo e Flamengo. Assim, eu acho difícil projetar o campeão, mas falando de campanha, eu acredito que os dois vão ter campanhas muito, muito semelhantes, que os confrontos diretos, incluindo aí Franca também nesse, nesse, nesse grupo, os confrontos diretos vão pesar em quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo, quem vai ficar em terceiro durante a temporada regular. Porque eu acredito que quando for enfrentar times da parte baixa da tabela e até times de meio de tabela, a tendência desses times é vencer e em muitos casos vencer com ampla vantagem. Então, sabadão a gente vai ter na minha opinião vai ter a final antecipada logo na estreia de São Paulo e Flamengo.
0: Muito bom. Daniel Ávila, já que nós opinamos, nós concordamos em quatro é, perguntas, tenho, não tenho dúvidas que vamos concordar na quinta, então fale a nossa opinião sobre essa pergunta.
2: É, eu, já vou, eu vou falar por dois, né? Pelo menos isso. É, eu vejo as três equipes, né? Franca, São Paulo e Flamengo, com as mesmas qualidades e com os, alguns defeitos. Você tem o Franca com um quinteto titular maravilhoso. Todo mundo joga muito naquele quinteto. Mas como o Diego e o Pedro falaram. Eles têm algumas dificuldades, pelo menos o Franca tem algumas dificuldades, principalmente do lado do em questão de adaptação também, a como vai mexer na equipe. No São Paulo, eu vejo como vai funcionar com o Mortari como técnico. É, Marquinhos já tem uma certa idade, não consegue jogar 35, 40 minutos todo jogo. Tem ali um, não sei se vai conseguir rodar bem o banco, vai ter o Coelho, vai ter o Alinho então vai ser jogadores que vão jogar bastante também, mas no Flamengo você pode não ter o Marquinhos mais no Flamengo, não pode ter mais o Ed Sheimer, mas mas tem o Vitor Faverano, que pareceu estar 100% saudável, pelo menos nos jogos do Carioca, tem o JP Batista, que passa muito bem a quadra, o Rafael Mineiro, um Túlio da Silva também, que jogou, jogou bem o Carioca, óbvio que não é parâmetro comparado, ao Campeonato Carioca, mas eu acho que ele vai vir muito bem do banco, o Iago também se falar, como o Diego falou, também pode ser um candidato a MVP, mas se os três times acertarem é, todos os problemas que tem, a questão vai ser do banco, o técnico. E não tem técnico no Brasil, na América do Sul, melhor que o Gustavinho. Então eu boto o Flamengo um pouquinho à frente, tanto de São Paulo, tanto de Franca, nesse quesito. Você tem jogadores muito bons no elenco, tanto dos três, com alguns certos problemas. O Flamengo, a gente não sabe como vai ser o encaixe do Brandon Robson e do Dark Park. Eu, eu vejo o garrafão do Flamengo um pouquinho mais fraco. Não sei se o Vitor Faverani, o, o JP Batista e o Rafa Mineiro vão conseguir fazer defensivamente o que o Red fez, principalmente na final contra o São Paulo na temporada passada. Mas... Se juntar tudo, se der tudo certo para os, para os três, o banco, vai o técnico vai fazer a diferença e não tem técnico no Brasil melhor que o Gustavinho de Conte. Então, o meu palpite, pelo menos para favorito o título do NBB nesse começo da temporada, é o Flamengo.
0: Muito bom, Daniel. Você, nós concordamos em quatro, mas eu vou divergir de vocês na quinta pergunta, porque eu particularmente... Bem, tá? <risos> pois é, eu particularmente... Eu, não, eu acho que não muda... Na prática não muda em nada essa questão de quem entra como favorito e quem não entra. Mas eu tendo a achar, a achar que o São Paulo tem uma certa preferência nesse, em relação a Franca e Flamengo entrando na temporada, né? Assim, porque concordo com tudo que vocês falaram, Gustavinho, um dos grandes técnicos até em patamares históricos aí do, do basquete nacional... É, não tenho do, sombra de dúvidas que ele vai transformar esse Flamengo numa máquina, é, mas eu acho que sim, é, é um time novo, né? E com todo time novo existe o risco, né? E é a primeira vez em nove anos que não tem o um Marquinhos ali que vai ser a bola de segurança caso alguma coisa dê errado. Então, é, eu, eu, por esse fator de risco, é um ponto. Um outro ponto é que eu acho que o Campeonato Paulista, nesse final de Campeonato Paulista, ele não deixa de ser uma certa validação. Né, porque é talvez o único estadual aí que a gente consegue inferir alguma tendência para a temporada do NBB, né, porque é onde você tem ali alguns dos principais times jogando. E eu acho que esse título do São Paulo, a forma como esse time venceu, o time de Franca, é, me faz pensar... Que o São Paulo, ele chega para o NBB, assim, são jogadores, também é um time novo, né? Também não é, nossa, meu Deus, o time completamente joga anos juntos, diferente do time do Flamengo, mas é, é um time que fez um campeonato paulista muito sólido, que tem jogadores mais habituados ao basquete brasileiro, que tem o Caboclo se adaptando bem. Eu tendo a achar que o São Paulo, ele vai começar como favorito nessa, nessa dessa temporada, apesar aí do Diego não querer isso porque ele quer ser o underdog. Eu, 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 tendo, é melhor, a... <risos> eu tendo a dar uma preferênciazinha aí para o São Paulo, é, mas eu acho que esses dois times estão aí um, um passo acima do Franca, né? Eu acho que são dois times que entram aí com um pouquinho mais de, é, de favoritismo em relação ao Franca. Conseguimos aí responder as nossas cinco perguntas. Queria abrir agora para considerações finais alguma coisa que vocês queiram destacar sobre a temporada do NBB ou sobre qualquer outra coisa. Começa... Começando aí com você, Diego. Considerações finais para esse podcast?
3: Bom, ótimas perguntas. Eu gostei das respostas. Eu acho que a gente podia ter né, se, se matado um pouco mais. Divergimos um pouco, mas poderia ser numa escala maior, porém gostei das respostas, acho que eu levo em consideração a maioria, não discordo tanto assim de nenhum, que talvez seja um problema, mas... Né, é um considera... problema
0: para entretenimento, né, porque é, a gente deveria Para quem está tá
3: ouvindo, seria bom eu xingando o Pedro, o Daniel me xingando de volta, mas enfim, né, a consideração final que eu tenho a dizer é que eu estou muito empolgado por esse NBB, viu? eu espero não me decepcionar. Porque, nos na, últimos anos, quando a gente se empolgava, normalmente ia acontecer alguma coisa para acabar com a empolgação. Né? Mas eu estou muito empolgado para ver esse retorno da torcida. Eu acho que é o principal destaque para essa temporada. Ter uma temporada de NBB completa sem torcedor é muito ruim. Foi, foi muito ruim, né? melhor dizendo. E né, aquela final, São Paulo e Flamengo seria muito maior se tivesse torcedor. Eu sinto que o São Paulo mandaria a final no ginásio de Ibirapuera com mais de, lá de 10 mil torcedores. Enfim. Agora teremos a oportunidade, né, já a partir de novembro aqui em São Paulo e com o passar dos meses aí em todas as cidades presentes do NBB, de ter 100% da capacidade do público, todo mundo retornando, né, os playoffs com certeza teremos as festas nos ginásios, então é o que eu mais sou empolgado para ver, eu acho que a observação final, o destaque de todo o episódio né, de... De, de preparação para esse NBB é realmente a volta das torcidas acho que isso vai dar um gás maior, mas tecnicamente ainda assim o NBB vem muito bom, temos São Paulo, temos Franca, temos Flamengo é, o Minas também, acho que a gente também, assim como a gente esqueceu o Diago a gente também esqueceu do Minas o Minas com o Renan Lenz, Tavário Miller uh, o Alexei o Shaquille Johnson, o Guideodato, o Gui Santos, é um time muito sólido e coletivo, viu, estou ansioso para ver o que o Leo Costa né, pode fazer e se ele conseguir fazer esse Minas rodar e jogar bem, quem sabe ele não belisca o um treinador do ano aí nessa, nesse NBB. Mas, enfim, agradeço ao Dani, agradeço ao Pedro, principalmente ao Renan também, todos os nossos ouvintes. Né? Obrigado por acompanharem mais um episódio aqui do CBB, da Central do Basquete Brasileiro. Até a próxima e espero é, ouvir esse episódio daqui a alguns meses e estar comemorando o título de São Paulo mesmo depois de, de uma projeção meio enfática. Excelente!
0: Pedro, coloque aí as suas considerações finais para esse podcast.
1: Primeiramente, é agradecer a todos aí pelo episódio, a todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho, é, que continuem, que a gente, eu pelo menos falo, falo por mim, mas acredito que vocês estão também muito entusiasmados em, em, em gravar esse projeto, em estar tá produzindo esse conteúdo. É, o, eu vou fazer um destaque em relação às transmissões dos jogos e aonde os nossos ouvintes e o amante do basquete brasileiro poderá acompanhar o NBB. Nós vamos ter transmissões da TV Cultura, da ESPN e, e vale ficar ligado nas TVs dos clubes. TVs dos clubes e TVs regionais devem passar jogos do NBB. Ou seja, bom, como exemplo, o Flamengo vai enfrentar o Caxias do Sul no Maracanãzinho. Muito provavelmente, esse jogo deverá ter transmissão da Flá TV, se não tiver uma transmissão de alguma emissora de televisão. Então, vale para os nossos ouvintes e para todo, todo, todos os amantes da bola laranja nacional ficarem ligados nas TVs dos clubes e TVs regionais para, para acompanhar o NBB. E muito, muito obrigado bom. por esse episódio. Tamo junto, rapaziada.
0: Excelente aí. Daniel, o seu, as suas considerações finais para hoje. É,
2: agradecer o, o Pedro, o Diego, o Renan, por participar desse podcast, podcast maravilhoso. Podia ter uma tretinha? Podia.
0: Podia sair chegando um ao outro? Podia, pelo, pelo bem do entretenimento, né? Mas... Ah, mas deixa o São Paulo se envolver numa confusão aí. Aí a gente provoca o Diego. O, o Diego,
2: Diego ficar maluco. Mas tudo
0: bem. Que é isso. É. <risos> a é
2: gostaria... muito. Acho que esse NBB vai, vai ser, deve ser um dos melhores NBBs nos últimos anos. E vamos valorizar o basquete nacional, né? A gente teve, passou por um momento difícil alguns anos atrás que o Brasil não podia disputar campeonatos de fora. Agora a gente tem um novo treinador, que é o Gustavinho. É, vamos ter a, a, a American Cup na, no ano que vem. Então vamos acompanhar mais esse NBB. Falo isso também para a LBF, acompanhar mais os campeonatos nacionais. Sigam também os times nas redes sociais, porque aí você já fica ligado em tudo que está acontecendo, principalmente com transmissão, como o Pedro falou, já que os times mandantes devem fazer as transmissões dos jogos. Então, nada mais do que seguir as equipes também para ajudar também a, a valorizar mais o basquete. Também sigam, aproveitem e sigam o Basquete FM em todas as redes sociais. Mas obrigado por você que ouviu até aqui e até a próxima.
0: Muito bom, nós não discordamos nesse, mas não tenho sombra de dúvidas que vamos debater muito sobre a temporada do Novo Basquete Brasil, vai ser uma temporada maravilhosa, não tenho sombra de dúvidas disso estaremos aí debatendo sobre outros temas, muito obrigado para você ouvinte que chegou até aqui e nos vemos na próxima edição da Central do Basquete Brasileiro, um abraço.